0: Hoy es lunes 4 de julio de 2022 y estos son los titulares. Curazao volvió a disfrutar de la tradicional marcha de Seúl. Ex primer ministro Schotte sigue negociando con el Ministerio Público. Partido MAN quiere que Holanda se disculpe por la esclavitud. Y en internacionales, poca información sobre grupos irregulares colombianos en Venezuela. Esto es Curazao al Día con Ángel van Fandelten. Empezamos con las noticias de interés local. Por primera vez después de dos años se pudo ver el desfile de Seú. Ayer 23 grupos desfilaron desde Santa María hasta otra banda en trajes folclóricos. El número de participantes fue inferior al habitual, no obstante, la organización habla de una edición exitosa y sin incidentes significativos a lo largo de la ruta. Sin embargo, el equipo multidisciplinario emitió tres advertencias por venta ilegal de alcohol. También fueron cerrados dos establecimientos. Debido a la pandemia de COVID, el Festival de la Cosecha, que estaba pautado originalmente para el pasado lunes de Pascua, fue cancelado. A raíz de eso, los grupos de CEU dialogaron con el gobierno para trasladar el evento al 3 de julio. El día anterior, el 2 de julio, se celebró el Día de la Bandera. Igualmente, el pasado 1 de julio, Curazao conmemoró el Día de la Emancipación. Y seguimos con las noticias. El ex primer ministro, Gerrit Schott, sigue negociando con el Ministerio Público con relación al dinero que tiene que devolver. En mayo le dieron dos semanas para reunir 1,8 millones de florines. En ese entonces, Schote pidió a sus seguidores que lo ayudaran donando dinero a su cuenta privada. Esto finalmente fue descontinuado por el banco. Schote habría aceptado los 1,8 millones de florines del empresario italiano Francesco Corallo. A cambio del dinero, Corallo tendría voz en el gobierno. Esto hizo que Schote fuera condenado y encarcelado durante tres años. Además, se le prohibió postularse para el parlamento durante cinco años. Y seguimos con las noticias, según el partido Mann, Holanda debe disculparse oficialmente por la esclavitud. La esclavitud fue abolida oficialmente en 1863. Los efectos de la esclavitud todavía se sienten el día de hoy, según el partido Mann. El reconocimiento de lo realizado es un paso hacia la curación. En el día de la emancipación, el parlamento discutió sobre el tema en una reunión del Comité Central. Allí la Plataforma Local por el Pasado de la Esclavitud, PSHS, hizo una presentación. PSHS está luchando, entre otras cosas, por la reivindicación del luchador social, Tula. Y hacemos ahora una breve pausa y enseguida regresamos con más de curaçao al día. Todos intentan imitarnos. Todos intentan imitarnos.
1: Qué bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa.
0: Y no lo pueden lograr. Era es muere, única.
1: No tiene, rival.
0: no tiene rival. Ni lo intenten. Jamás nos llegan. Continuamos ahora en el ámbito internacional. En Venezuela, continúa la escasa información sobre la actuación de grupos irregulares colombianos tras la detención, hace un año, de un activista que se convirtió en la principal voz de denuncia de la situación. Desde Caracas, informa la corresponsal de la Voz de América, Carolina Alcalde.
1: Distintas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han abogado por la liberación de Javier Tarazona, un activista de derechos fundamentales dedicado a documentar y visibilizar la situación de la población en estados fronterizos de Venezuela y que el fin de semana cumplió un año detenido. Clara Ramírez, coordinadora de documentación de Fundaredes, organización presidida por Tarazona, insistió en que el activista solo se ha dedicado a brindar atención y apoyo a víctimas de derechos fundamentales y exigió su inmediata liberación. También pedimos que cesen los actos de hostigamiento y de amenazas en contra de todos aquellos defensores de derechos humanos, en contra de todos aquellos miembros de las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden derechos humanos. Ya como lo han dicho, criminalizar la defensa de derechos humanos eso, eso sí es contrario a todo lo establecido en normas internacionales. Nosotros no queremos que Javier Tarazona sea un preso más que fallece bajo custodia del Estado venezolano. Desde la detención de Tarazona, activistas en zonas fronterizas se muestran cautelosos al referirse públicamente al conflicto entre grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y que, de acuerdo a organizaciones como Inside Crime, buscan controlar rentas criminales que incluyen tráfico de drogas, personas y combustible. De hecho, el fin de semana, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que organismos de inteligencia evalúan la veracidad de reportes que indican que el jefe de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, Iván Márquez, habría sido abatido en Venezuela y activistas han mantenido prudencia y se han limitado a replicar el anuncio de Duque, mientras que las autoridades venezolanas no se han referido públicamente al tema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Y de esta manera, estimados oyentes, llegamos al final de Curazao al Día. No olviden que pueden descargar la aplicación Noticias Curazao, disponible totalmente gratis desde Google Play Store. Trabajamos para ustedes, Saberio Ortega en el control técnico y ante los micrófonos Ángel van Delden. Tengan todos una feliz tarde y será hasta la próxima. Aquí termina Curazao al Día, el noticiero en español de Rumbera Network. 107.9 FM